0: member， 你也可以添加陆叔的微信号 artinsu 2 0 1 8 a r t r n、s、i n s i t u 2018， 联系我们。今天呢，我们继续聊聊这个三河的话题啊
1: 。三河地区呢是华夏文明重要的发祥地啊。这三河不要误会成是三条河，这里面河呢是指黄河
0: 。所谓的三河就是河内、河南和河,河东，这个我们前面刚聊过。嗯
1: 、对。河内跟河东呢是以太行山为界，河东和河南呢是以黄
0: 河为界。对，嗯、是的，嗯，前面我们又聊过三河啊，有广义和狭义之分。我们这里简单再回顾一下。啊。那么狭义的概念呢，它是指一个地理行政的一个区域，指河内郡、河南郡和河东郡。那么河内郡呢，大概就是今天河南沁阳那个地区。嗯、河南郡呢，就是洛阳附近。那河东郡呢，就是安义。那么今天呢，我们就聊聊河东
1: 。河东呢，实际上在中国历史上是很有名的，起码大家知道一个成语典故啊，“河东狮吼”。<笑>基本上呢，河东地区呢，就是指今天山西的西南部，也就是今天临汾和运城两个地级市所管辖的这个范围区
0: 域
1: 。嗯，刚才讲到三河是中华文明的重要发祥地
0: ，河东呢尤其重要，尤其重要。对。
1: 中国现代
0: 考古的发祥地呢，嗯，是在下县西营村。嗯、西营村，那为什么说它是中国现代考古的发祥地呢？ 1926年啊，李济先生还有袁富礼先生啊，他们主持了一个考古发掘，就是在下县的西营村呢，发现了新时代时代的一个彩陶文化吧。但是讲到中国现代考古的发祥地啊，如果我们开车公路旅行啊，从山西出来，然后跨越黄河，呃，到了三门峡，到了渑池，马上又看到高速公路上又写着“渑池是中国现代考古的发祥地”。这个顾村老师可以给大家讲一下什么原因？
1: 对，这个呢要怎么界定了？其实和很多现代科学一样，考古学也是由西方人引进到中国来的。嗯、所以如果加上这一点来说呢？渑池在早于1926年的一九二一年，就由瑞典人安德森主持发掘了很有名的这个仰韶文化、嗯，所以这个呢也认为是中国考古的开端。对，就一个是由刚才讲的是由李济先生跟袁复礼先生，那他是中国人；还有一个呢是由这个瑞典人
0: 安德森，所以呢这个是有区别的，就看你怎么来界定了。呵呵但是我觉得呢，这个真。这呢，其实没太大意义。第一个就是二一年啊，这个安德森的这个发掘，其实也是个中外合作项目，嗯，就袁富礼先生当时也是作为安德森先生的助手嘛，嗯，参与了这个渑池养生文化的这个发现啊。另外一个，其实现在。其实大家不太提的，就是2026年李济先生的这个发掘，其实也是一个中外合作项目。当时是由那个美国的史密森学会啊，当时是全额资助。这个我们以前在很早的节目提过这个。但是其实这儿又回到一个问题了，那就是当时中国现代考古的起源，嗯、为什么就是集中在这个区域当时进行考察、啊、探索呢？其实这个就跟今天我们聊的河东啊，是华夏文明的发源地。有很大的关系
1: 。是的，不仅今天啊，早在汉代的时候啊，人们就有这样的对历史的认知啊，《汉书·帝王本纪》里面就记载过：“尧都平阳，这个都是动词啊，<以>就是<以>平阳为都，对，嗯、就尧舜的尧啊，尧都平阳，舜都蒲坂，禹都安邑。”解释一下呢，就是尧呢是以平阳为都城，平阳呢就是今天的临汾，舜、嗯。顺是以今天的永济，叫永济；古代叫蒲坂。禹呢是都安邑，就刚才讲到的夏县。为什么叫夏县？对吧？夏商周的夏，嗯、所以这个里面都是有原因的。就是基本上呢，就我们讲的这个上三
0: 代、夏商周，对吧？因为上古史讲尧舜禹三代禅让嘛，他们应该是这个一个部落一伙的人嘛，对。在山西西南部这一块<以>嗯
1: 。所以呢，就说夏呢就发端于山西的西南部，嗯。甚至于有人认为呢周呢也发源于山西的这个南部，后来西迁到了陕西，嗯。那、嗯啊、但商呢是东方的部东方的，的<对>，对<是>这个基本上现在学术界已经成了定论了。河东这个地名呢，最早是出现在秦代。大家知道，秦统一中国以后，天下设了三十六个郡、郡县制。嗯、对，三十六个郡里面有一个郡就叫河东郡，河东嘛，就是黄河以东。河东郡呢，基本上就是在今天的整个山西的这个区。那么唐代呢，设河东道，因为唐代它行政区划也是就是设三级，道下面还设州跟县。当时呢，就有蒲州。今天永济这一块儿叫绛州，绛州大家也知道很熟悉。我们录书第一期节目讲的新绛，对吧？就跟绛州有关系。还有一个呢，叫晋州，晋州实际上就是陵汾那边。对对。对嗯、那么宋代，因为整个的
0: 北方失去了嘛，所以在山西河东路这个版图呢，就比唐代要小。那么到了元代呢，比较重要。元代山西啊，因为距离大都比较近嘛，因为元代是搞行省制度的。正是因为山西距离京畿太近了，所以元代整个这个山西啊，它是属于中央直辖，也就是当时的中书省直管的，名称叫河东山西道宣慰司。这里头又有河东，但是呢，山西这个地名呢，也第一次啊，在正式的我们这个行政区划里哎出现了。嗯、对，所以当时这个河东山西到宣慰司啊，只设了两个路，北边一个太原路，南边一个平阳路。到了陈宗大德地震的时候嘛，因为这个地震太厉害了，死了好多人，然后以后又余震不断，所以呢，元代皇帝呢就把太原路呢改为济宁路。管辖范围就是今天山西的这个北部地区，平阳路呢就改为晋宁路，基本上就是今天山西的南部，包括晋西南和晋东南。嗯
1: ，到了明代以后呢，基本上就把原来的静宁路或者平阳路呢，明代就改成了平阳府。嗯，最后呢，明代是山西整个全境是有五个府，其中太原府管辖最大，其次就是平阳府，平阳府下面设。六个州，十三个县，因为每个州下面又管县，实际上就是平阳府整个下面管了二十多个
0: 县、嗯。
1: 嗯嗯嗯。到了清代呢，就是把平阳府呢又进行了拆分，拆成了一个普州府，又加了几个直隶州，呃，汉州啊、霍州啊、西州，把这个行政架构呢把它细分了。分了对，嗯嗯、但是呢，整个范围呢基本上还这个范围。之所以把从秦到清这个大概梳理一下吧，因为这个很重要。为什么呢？因为我们在进行仿古的时候，有时候对地名要要敏感，因为这个地名在历史上啊并不是一个固定的概念。有时候是这个地名是个大的地理概念，有时候地名又变成个小的地理概念。因为历史并不是个静态的，是个动态的，所以有时候此河东非彼河东这样的这种现象很多。嗯、<哼>所以我们在。仿古的时候呢，对这个事情要稍加注意。虽然我们刚才讲的呢也不非常细致，因为细致到因为每朝每代它有不同的、嗯、对，<笑>就跟今天有时候画这个地方为地级市，画那个地方为什么县级市一样的，这个是不断在调整的。既然讲到这个地区是一个非常历史悠久的地区，那么在近代对山西的考察，当然大家知道，肯定是以中国营造学社为。对古建筑方面的对为主，但是呢，中国营造学社局限于当时的条件的限制，在南部就山西南部的考察呢，基本上呢就到了临汾一线。
0: 因为大家比较熟悉的晋坟古建筑御茶纪略嘛，就是那个梁先生、林先生他们一九三四年夏天到玉道河去避暑，然后顺带考察了一下。呃，这个大家都很熟悉的，就是一九三四年的夏天。前面是御茶嘛，后来又做了一些详细的测绘。那是两年以后了，就是一九三六年的十月，当时梁先生带了两位助手，就到太原啊、阳曲啊、洪桐啊、赵城，包括临汾，最后还去了汾城和新绛。然后就去陕西了，所以我们根据他们的记录呢，判断应该是从河津过的这个黄河，所以他们还是没有到传统的这个河东的核心地区，就是运城那一带。所以呢，我们今天聊河东仿古的时候呢，主要的一个线索
1: 呢，就是1956年在日本出版的一本书，叫《山西古迹志》。嗯，这本书呢，《山西古迹志》呢，也作为了我们这一期的题目。